0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میزان کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں قانون سیاست تاپ ہمیں پڑھا چکے اس باپ کے اندر جو سوالات ضمنی طور پر ذہنوں میں اٹھتے ہیں ہم ان کو زیر بحث لا کر آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ پروگراموں میں بھی کچھ سوالات کیے ہم سب اس سے پہلے ہم نے جو آخری بات کی تھی وہ یہ کہ نظم اشتوائی کے حوالے سے آپ کی رائے یہ ہے کہ جمہوری نظام قرآن کی روح کے مطابق جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مشورے پر مشتمل چناو ہونا چاہیے انتخاب ہونا چاہیے حکمران کا وہ جمہوریت ہی ہے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں جن میں سے جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو جمہوری نظم حکومت ہے یہ انسانی خواہشات کے پس منظر میں جنم نہیں لیتا بلکہ ایک سوشل سائنسز کا پورا دور ہے اور وہ سوشل سائنسز دراصل مغرب کی کچھ اقدار کا پرتو ہے سیاسیات کی دنیا میں سماجیات کی دنیا میں معاشیات کی دنیا میں انسان کچھ دیگر اقدار رکھتے ہیں ان اقدار کا پرتو ہے ان سوشل سائنسز پہ جس کی وجہ سے نظام وجود میں آتا ہے یعنی کہ یہ کوئی مجرت نہیں ہے غیر اخداری نہیں ہے اقدار ہیں جمہوریت کو فروغ دیتی ہیں ان اقدار میں انسانوں نے مال اکٹھا کرنا ہے ان اقدار میں آزادی شامل ہے تو ایک ایسا نظام جس کا پس منظر ایسا ہو وہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اپنے مجرت
1: ہم جو کام بھی دنیا میں کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہماری اقدار کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ اقدار جو نظم بھی بنایا جائے گا اس پر اثر انداز ہوگی ہم اپنے ملک میں کوئی نظم بناتے ہیں ہمارا اخلاق کیا ہے ہمارے سوچنے کے طریقے کیا ہیں ہمارا مذہبی پس منظر کیا ہے ہماری روایات کیا ہیں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے جو کام کیا جا رہا ہے یا جو آپ نے نظم تجویز کیا ہے اقدار اس پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں یہ متعین کرنا پڑے گا نا یہ مجرد یہ واضح نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے آپ مسلمانوں کو اگر دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں اس وقت دین کے نام پر تشدد ہے دین کے نام پر دھوکے بازی ہے مذہبی پیشوائیت نے اپنے بہت سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں تو اب کیا ان کو متعلق کر دیا جائے گا اسلام کی دی ہوئی اقدار سے یعنی یہ ضروری نہیں ہے ان کے مابین ضروری نہیں کہ ایک باہمی رشتہ پیدا ہو گیا ہو اس وجہ سے متعین طور پر بتانا چاہیے کہ جمہوریت میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن پر جمہوریت کا کلاسیکی تصور قائم ہے اس میں کون سی قدر ہے جو اثر انداز ہو رہی ہے یعنی جمہوریت کہتی ہے کہ مجھے اور آپ کو آزادی حاصل ہے ہم جو رائے چاہے قائم کریں جو نقطہ نظر چاہے اختیار کریں جب تک ہم کسی جرم کا ارتقاب نہیں کرتے اس وقت تک ریاست کو ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حق نہیں ہے نہ وہ ہمیں کوئی مذہبی تعویر قبول کرنے کا پابند کر سکتی ہے نہ کوئی نقطۂ نظر ہم پر ٹھونس سکتی ہے ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم رائے قائم کریں اس رائے کا اظہار کریں اس کے لیے رائے عامہ کو ہمبار کریں یہ کہتی ہے جب ہو رہی ہے قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے منشاف الجومن منشاف الجفر یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو خدا کے مقابلے میں بغاوت کر دے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے بغاوت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بتا دیا گیا ہے لیکن آزادی پر اس دنیا میں اللہ نے قدگن نہیں لگائی جمہوریت بھی یہی کہتی ہے دوسری بات لیجئے یہ کہ جب آپ نے ایک نظم بنا دیا ہے تو اس میں فصل نزاعت کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان دیا جائے گا اس پر مولانا سید ابرا صاحب مدودی نے بھی جملے کی تحلیل کر کے اور میں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ ٹھیک امر و ہم شعور بینا ہم کا لازمی تقاضا ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ فی المر ہمرشاورون کہ ایک بادشاہ سلامت ہے کوئی امیر ہے جو آسمان سے آ ہیں وہ مشورہ کر لیا کرے یہ کہا ہے امر و ہم شرع بین ہم اور اس میں جیسے کہ آپ نے عرض کیا محض چناؤ یا انتخاب نہیں ہے بلکہ سارے نظم کو لوگوں کی رائے پر قائم ہونا ہے تو یہ بات جو ہے یہی جمہوریت میں کہی جاتی ہے تو وہ کون سا اقداری نظام ہے کون سی ویلیوز ہیں جو اس سارے تصور پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کو متعین کر کے بتانا چاہیے ایسی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے
0: یعنی کہ مغرب کے اندر جو جمہوریت ہے ہمیں وہ جو مغرب میں اس حال میں روب عمل ہو رہی ہے اس صورت میں قابل قبول نہیں ہے ہم جب مسلمان اپنا جمہوری سسٹم بنائیں گے تو وہ موجودہ مغرب کے جمہوری سسٹم
1: سے مختلف ہوگا نہیں میں نے یہ بات نہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مغرب کے جمہوری نظام کا جن قدروں کا حوالہ دیا جاتا ہے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی جمہوری نظم ایک الگ چیز ہے اور وہ اقدار الگ ہیں اقدار ہر نظم پر اثر انداز ہو جاتی ہیں وہ ہماری بھی ہوں گی ان کی بھی ہوتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس نظام کا ناگزی حصہ نہیں ہے انٹیگرل پارٹ نہیں ہے یعنی ان کے مابین لازم و ملزوم کا رشتہ نہیں ہے جب تک آپ کسی قدر کا کسی نظم کے ساتھ یا کسی نتیجے کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ نہ ثابت کر دے اس وقت تک اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے میرے نزدیک مغرب کا جمہوری نظام پورا کا پورا بالکل ٹھیک اس میں بہتری کی گنجائش ہے وہ بہتری کی گنجائش اس لحاظ سے نہیں ہے کہ قدری اعتبار سے کسی چیز سے اس کو الگ کرنا ہے نہیں بہتری کی گنجائش اس لحاظ سے ہے کہ تدبیر میں بہتری ہوتی رہتی ہے خود مغرب میں بھی ہوتا رہتا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں مغرب کے جمہوری نظام پہ وہ یہ بتائیں کہ وہ کیا قدری عدم مناسبت ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے اس کو پہلے لازم و مرزوم کے رشتے میں جوڑ کر دکھایا جائے ایسی کوئی چیز
0: نہیں یعنی کہ مغرب تو یہ کہتا ہے نا کہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے عقلمند انسان کا سب سے بڑا شرف ہی ہے کہ دنیا میں آزاد ہے اس آزادی کو اس کو استعمال کا حق ملنا چاہیے تو جو سسٹم اس کو اس آزادی کے استعمال کا حق دیتا ہے مغرب اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو وہ جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ قبول کر لیا اب اس سسٹم کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہماری تو تہذیب اسلامی تہذیب ہے اس میں ایک عبداللہ رہتا ہے اس عبداللہ نے نماز پڑھنی ہے اس نے کرنی ہے اس نے انفاق کرنا ہے لیکن یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم میں تو آپ نے ناچ گانا سننا ہے آپ نے گھومنا پھرنا ہے آپ نے عیاشی کرنی ہے یہ سسٹم وہاں سے لینے کے بعد ہم اپنی اقدار
1: کو اس میں کیسے مدغم کر سکتے ہیں یہ بات پیاری بالکل سوئی میں نہیں آ سکی کہ مغرب میں کیا یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو لازمن یہ کام کرنا ہے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو آزادی ہے آپ کیا کہ یہی آزادی قرآن مجید نے بھی دے دی ہے جب یہ کہا کہ من ال یومن من ال یقفر جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس کے آگے آزادی کا کیا تصور ہے آپ کا سب سے بڑا آدمی سید نعمر رضی اللہ عنہ ہو وہ اپنے عامل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ولد تم ام جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے کہہ رہے ہیں نا یہ بات یعنی آزادی ہمارے یہاں ہم بھی بہت بڑی قدر ہے اتنی بڑی قدر ہے کہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ لا میرا دین اس کے معاملے میں بھی میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا دنیا میں یہی چیز ہے تو یہ آزادی مغرب بھی دیتا ہے اب اس آزادی کو استعمال کس نے کرنا ہے مجھے کرنا ہے نا تو میں نے اگر شرع صدر کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیا تو یہ میرا آزادانہ فیصلہ ہے یہ کسی نے مجھ پر ٹھونس نہیں دیا اور اگر میں نے کفر اختیار کیا فسق اختیار کیا میں نے اگر اپنے آپ کو کسی بد تہذیبی میں ڈال دیا تو یہ میرا فیصلہ ہے تو جمہوریت اسی قدر پر قائم ہے کہ مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے فیصلے کے اظہار کا حق ہونا چاہیے یہ حق اگر تو اسلام سلب کر رہا ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں سرے سے انسانوں کو دنیا میں یہ حق ہی نہیں اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قدروں کا تصادم ہو گیا لیکن یہاں تو دونوں باتیں یکساں کہی جا رہی ہیں یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو آزادی حاصل ہے انسان آزاد پیدا کیے گئے ہیں وہ جو رائے چاہے قائم کرے زمین پر اس دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کی یہ آزادی سرب کرے یہ کہہ رہے ہیں نا یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے میں نے ان کو حق دیا ہے ہدعینہ حسبیل دونوں راستے دکھا دیے ہیں میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا کد تبی مل گئی یعنی ہدایت کو بھی واضح کر دیا ہے گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے لوگ آزادانہ طور پر انتخاب کریں میں نے یہ حق دیا ہے ان کو تو یہی حق مگر بھی جمہوریت دے رہی ہیں
0: یعنی کہ اگر انسان متفق ہو جائے ہم جنس پرستی کی شادی پہ اور بھلے دستور اور آئین میں جتنی بھی قوئات رکھی ہوں وہ یہ کر کے رہیں گے تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھائی جائے یہ بات بجائے کہ قانون کو
1: اس کے مطابق کر دیا یقیناً ایسا ہی ہے یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی قوم کو برسوں سے کہ اصل چیز فرد ہے یعنی میں اگر خدا کو مانتا ہوں میں نے اگر خدا کی حکمیت قبول کی ہے, خدا اگر میرا معبود میرا رب اور میرا بادشاہ اظہار جس طرح میری انفرادی زندگی میں ہوتا ہے ایسے ہی میری اجتماعی زندگی میں ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا آئین میں یہ دفعہ لکھ دینے سے آپ مجھے پابند کر لیں گے نہیں میں یہ کروں گا کہ اگر آپ یہ دفعہ لکھ دیں گے اور میں اب بغاوت پر آمادہ ہوں میں جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا نظم ارباب ہل وقت تو اب میں اگر بغاوت پر آمادہ ہوں تو پھر میں راستے نکالوں گا منافقت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا میرے نزدیک معاملے کو سیدھا صاف رہنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اگر پاکستان بننے کے بعد بہت اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کر کے ایک ایک شریعت کے قانون کو پیش کیا جاتا یعنی مثلا چوری کی سزا ہے یا بدکاری کی سزا ہے یا میراث کا قانون ہے یا نکاح طلاق کے قوانین ہیں ان کے مسودات پیش کیے جاتے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے قانون میں یہ اصلاح ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے تو بہت خیر کا کام ہوتا یعنی ہم متعین پن پوائنٹ کر کے چیزوں کو درست کرتے اور ہمارا کتنا فہم ہے ان کا ہم خدا کی شریعت سے کتنے متعلق ہیں اس کا اظہار بھی ہو جاتا یہ ہم اس کی دفعات لکھتے رہتے ہیں اور اسی پر سارا زور دے رہے ہیں یہ لکھ دو کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے وجود اور ہماری لکھی ہوئی بات میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے یہ وہ علمیہ ہے جس کو ہم نے پاکستان میں جنم دیا ہے اس لیے میرے نزدیک پاکستان کے دستور میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف ایک بات طے کرنی تھی اور وہ یہ کہ کیا پاکستان کی حکومت استدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی اگر وہ جمہوری ہے تو جمہور جس طرح سوچیں گے جمہور کا جتنا اسلامی شعور ہوگا اس کا ظہور ہو جائے گا اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں سیکولرزم بھی نہیں اس لیے کہ سیکولرزم خود ایک نظریہ ہے جس طرح سے آپ جب اسلام کی بات کرتے ہیں اس کو اسلامزم میں بدل لیجئے جیسے کہ ہمارے یہاں تبدیل ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک نظریہ ہے اور اس میں بھی آپ ایک استبداد قائم کرتے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے اسی طرح کا استبداد سیکولرزم قائم کرتا ہے جو سیکولرازم پر مبنی نظم ہے جیسے فرانس ہے مثال کے طور پر یا جیسے ترکی تھا ہمارے ہم مسلمانوں میں تو وہاں تو دیکھیے کہ یہ بدتمیزی ہوئی ہے کہ ایک بچی نے اسکاف لینا ہے اس پر برسوں جد کرنی پڑی ہے یعنی یہ استبدادی نظام ہے بنیادی طور پر اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں جمہوری نظام ڈیموکریسی تو جمہوریت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے سیکولرزم ایک اور چیز ہے جمہوریت ایک بالکل اور چیز ہے
0: ان سب حق کے انتخاب کے بارے میں بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ معاشرہ شعور کی اس بلندی پہ نہیں پہنچا ہے کہ وہ اتنا نازک فیصلہ کر سکے کہ اس کے اوپر کس نے حکومت کرنی ہے ظاہری بات ہے کہ حکومت کا نظم وجود میں آنا ہے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے اس کے لیے شعور و بصیرت چاہیے عام آدمی میں وہ نہیں ہوتی وہ ہو کہتے ہیں اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے اس کا سیاسی پس منظر نہیں ہے وہ چیزوں سے واقف نہیں ہے تو کیوں نہ سوسائٹی کی انٹیلیجنشیاں آگے بڑھے سوسائٹی کے فلسفی سوسائٹی کے حکیم لوگ وہ مل کر انتخاب کریں عام آدمیوں کو
1: یہ حق نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات بظاہر تو بہت منطقی لگتی میں ایک سوال کرتا ہوں ایک پران کا انتخاب کرنا ہے یہ بڑی بات ہے یا ایک مذہب کا انتخاب کرنا مجھے اپنے لیے یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نا تو جو آدمی ان پڑھ ہے جائل ہے اس کو کیوں دعوت دے رہے ہیں یعنی فلسفی لوگ مذہب کا انتخاب کر حکمہ اس کا انتخاب کر لیں بڑے بڑے دانشور اس کا انتخاب کریں انہیں کو دعوت دیجیے جا کے عام آدمی دیہاتی کسان آپ تبلیغی وقت بنا کے میوات کے دھاتیوں کے پاس جا کے کیا بات کر رہے ہیں اسے بیچارے تو جانتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتہ ہے مذہب کیا چیز ہوتی ہے اتنی بڑی چیز یعنی جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ حق رہے ہیں آپ اس کو یہ عام آدمی کی تحقیر ہے ایسا نہیں ہے عام آدمی فیصلے کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ مجھے فیصلے کے کس حصے کو اہل علم کے سپرد کر دینا ہے چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا تو یہ کہا کہ جب کوئی امن یا خوف کا بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرو اس کو آپس میں پھیلا نہ دیا کرو ان لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ جو تم میں سے اہل استمبا ہے نہ علمہ الزین استمبت تو لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں اسی وجہ سے جمہوریت میں بھی جو نظم تجویز کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دو کروڑ چار کروڑ لوگ جو ہیں ہر وقت ان کی مجلس لگا کے بیٹھیں گے نہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہ جس طریقے سے باقی علوم و فنون میں جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بہتر آدمی کا انتخاب کرتے ہیں ان کو کوئی مرض لائق ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اچھا پھر ایک دوسرے کی ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں ایسے ہی معاملہ یہاں مذہب پہ بھی ایسے ہی ہیں. اگر یہ استطال مان لیا جائے تو یہ حکمران کا انتخاب بہت چھوٹی سی چیز ہے پھر تو یہ بھی باندھنا پڑے گا کہ آپ کو حق کے تبلیغ حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی مذہب کو چھوڑتا ہوا آدمی نظر آئے یعنی کوئی ہندو کوئی مسیحی اگر اسلام قبول کرتا نظر آئے تو ہاتھ پکڑ کے روک دیجئے کہ بھائی تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ مذہب کے بارے میں فیصلہ کر سکو اتنا بڑا فیصلہ پہلے ذرا اپنے علم کا جائزہ لے لو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل بے مانی باتیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں کسی جگہ پر بھی کوئی استطال
0: اب جمہوری نظام حکومت کسی قالب کے اندر روبہ عمل ہوتا ہے مذہب دنیا میں اس وقت سرمایہ دار نظام غالب ہے کچھ عرصہ پہلے تک سوشلزم کی بات ہوتی تھی دین جب بحث کرتا ہے کہ مشورے پر مشتمل نظام ہو تو نظام تو کوئی بن گیا اس کے بعد وہ کوئی قاعدے کلی اپناتے ہیں وہ کبھی سرمایہ دار نظام کے متعلق ہوتے ہیں کبھی سوشلزم کے متعلق ہوتے ہیں تو کیا مذہب اس میں بھی ہمیں کو رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا آپ نے اپنانا ہے
1: نہیں دیکھیے مذہب تو اصولی رہنمائی کرے گا نا وہ انسان کی رہنمائی کر رہا ہے جب بھی کبھی آپ کوئی فیصلہ کریں گے خوا, آپ کوئی قانونی ڈھانچہ بنائیں آپ کوئی انتظامی ڈھانچہ بنائیں یا آپ کوئی اپنے لیے اس طرح کا نظام تجویز کرے تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پلٹ کے دیکھنا ہوگا نا مسلمان کی حیثیت سے یعنی اجتماعی لحاظ سے نہیں فرد فرد نے دیکھنا ہے پارلیمنٹ میں تین سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اپنے مذہب کی طرف بھی رجوع کریں اپنی روایات کی طرف بھی رجوع کریں اپنی عقل اور اپنی فطرت کی طرف بھی رجوع کریں دنیا کے تجربات سے جنہوں نے سیکھا اس کی طرف بھی رجوع کریں اس میں بھی میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ ایک اور بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ پارلیمنٹ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا وہ تو کوئی علم دانش نہیں رکھتے یہ مذہبی معاملات میں رائے قائم کرنا دین کی تعبیر کرنا یہ تو بڑا فنی اور علمی کام ہے یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے اس سے گویا یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی مشتد ہوتی ہے یا وہ کوئی مفسر قرآن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے دیکھیے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر علم و فن کے ماہرین پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ اپنی آرا قائم کرتے ہیں خا آپ نے کسی دوا کو ایجاد کرنا ہو تو ایسا نہیں کہ سارے لوگ مل کے کرتے ہیں سائنس کے معاملات ہوں معیشت کے معاملات ہوں ماہرین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قانونی ماہرین کے پاس ہم جاتے ہیں جس کے خلاف کوئی مقدمہ بن جائے اسی طرح دین کے ماہرین بھی ہوتے ہیں دینی علوم کے وہ موجود ہیں معاشرے کے اندر جب ایک فرد کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کاروباری کوئی مسئلہ ہے کوئی گھر کا مسئلہ ہے کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہے تو میں ایک عالم سے پوچھتا ہوں میرا اطمینان نہیں ہوتا دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں یہی کرتا ہوں نا انفرادی حیثیت میں اس وقت مجھ سے کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ دیکھو تم عالم فاضل ہو جو پوچھتے پھر رہے ہو ہر آدمی اسے بتاتا ہے اور پھر فیصلہ کون کرتا ہے قبول کرنے کا وہ آدمی تو اصل میں ایسے ہی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے پارلیمنٹ اشتہادات کو آرا کو تعبیرات کو رد و قبول سے گزارتی ہے وہ کبھی بھی تعبیر نہیں کر رہی ہوتی بیٹھ کے یعنی جب کبھی پارلیمنٹ میں کوئی چیز زیر بحث آئے گی تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے کہ بھائی اس میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا کہتا ہے قانونی مسئلہ زیر بحث ہے دیکھیے اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ریاست پاکستان میں تحفظ پاکستان آرڈیننس زیر بحث ہماری پارلیمنٹ بحث ہو رہی ہے اب اس کے قانونی نکات کے بارے میں ماہرین رہنمائی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے لوگ ان کو سمجھ کر اس پر بحث کر رہے ہیں بالکل یہی معاملہ دین کی تعبیر میں بھی ہوگا پارلیمنٹ کیسے کام کرتی ہے اس میں کمیٹیاں بن جاتی ہیں اہل علم سے آرا لی جاتی ہے مشورہ لیا جاتا ہے اس لیے میرے نزدیک تو علامہ اقبال کو جو تردد تھا کہ ہم کیسے کریں گے یہ تردد بھی اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا علماء وہاں ہوں اچھی بات ہے نہیں ہے تب بھی کو فرق نہیں پڑتا کوئی اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے بنائی ہے بنا لیں نہ بنائیں بھی کو فرق نہیں پڑتا یعنی اہل علم کہیں ختم نہیں ہو جائیں گے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے وہ ایک دن بھی چودہ صدیوں میں نہیں آیا جب جلیل القدر اہل علم دین کو سمجھنے والے موجود نہ رہے ہوں وہ کل بھی موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں ان کی آرا سامنے ہوں گی ماضی کے لوگوں کی بھی حال کے لوگوں کی بھی پارلیمنٹ انتخاب کرتی ہے قبول کرتی ہے اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو دے رکھا ہوا.
0: پیغام صاحب یہ جو خدشہ ہے علماء کے قلوب اذہان میں کہ اگر ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا تو یہاں پر تو اکثریت انہی لوگوں کی آ جائے گی جن کو اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی اور جو مسلمانوں کی سوسائٹی مسلمانوں کا ملک ہے اس کا نظم اجتماعی بالکل اسلام سے محروم ہو جائے گا تو یہ فی نف ہی اپنی ذات کے اندر تو ایک محمود جذبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں رہ رہنا چاہیے اور کوئی دین کا نقطہ نظر اللہ کی بات تو ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہیں وہ کسی ایسے معاملے میں قانون سازی نہ کر دیں جس میں خدا نے قانون سازی کی بھی ہو تو یہ ان کی جدوجہد فی نفسی ہی تو محمود ہے
1: اس کے اوپر کوئی اصولی اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سورہ اخلاص بھی نہیں سکھائی تو اپنا اصل کام کرنا چاہیے نا یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں ایک عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو علماء کے تقرر کیا ہے تو اس میں کیا کہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں اور اپنی قوم کو خبردار کریں تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے نا پارلیمنٹ میں اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں اٹھارہ بیس کروڑ کا ملک ہے کوئی دو تین سو گرانے ہیں جن کے لوگ اوپر آ رہے ہیں کتنی محنت کی ہے ہم نے ان کے دل و دماغ کو بدلنے کے لیے ان کو دین سکھانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اس سے آپ سے آپ ظہور ہوگا ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہے کہ ایک عالم اگر چلا بھی جائے گا وہاں جا کے اور وہ اپنے پس منظر میں گفتگو فرمائے گا تو زبانیں یار ہے من ترکی اور من ترکی نمی دانم یہی کیفیت ہوگی اس وقت علماء کے ساتھ بہت بڑا علمیہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے نظام تعلیم کو مین اسٹریم نظام سے الگ کر لیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک بلاک کا ختم ہو گیا اس لیے میں یہ بہت زور دیتا ہوں کہ ہر فرد کو خاص نے عالم بننا ہے ایک بار جو براڈ بیس نظام ہے 12 سال کا اس میں سے گزرنا چاہیے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو عالم بننا ہے یا اس کو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا
0: ہے عام سب نظم حکومت یا تو جمہوری ہوگا فرماتے ہیں یا استبدادی ہوگا اگر کہیں پہ استبداد حکومت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ظلم حکومت کر رہا ہے وہ لوگوں کی منتخب حکومت نہیں ہے تو دین تو ہمیں ظلم کے خاتمے کے خلاف جنگ کے بارے میں بھی کہتا ہے تو کیا دنیا کے اندر یا جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت قائم کرنا اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو کیا
1: یہ کوئی دینی فریضہ بھی ہے ہمارا یقیناً یہ جی ظلم ہے اس میں کوئی شک نہیں استبداد ظلم ہے اس نے بنیادی حق سے محروم کر دیا خدا نے یہ حق دیا تھا لوگوں کو کہ وہ اپنے حکمرانوں کا خود انتخاب کرے اپنے نظم حکومت کے اصول خود طے کرے اور انہیں چلائیں یہ حق کسی گروہ نے کسی فرد نے چھین لیا ہے علماء نے چھین لیا تب بھی جرم ہے طالبان نے چھین لیے تب بھی جرم ہے یہ سعودی حکومت کے ایان و اکابر نے چھین لیے تب بھی ظلم ہے یہ کسی بادشاہ سلامت نے چھین لیے تب بھی ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ظلم ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہے کیا ہم اس کے خلاف جد و کی طاقت رکھتے ہیں اس کا فیصلہ حالات سے کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تو پابند کیا ہے کہ جب طاقت ہو تو ظلم کے خلاف جد وجہد کروں تو ہم جتنی طاقت ہے اس کے لحاظ سے جد و کریں گے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر صرف رائے عمہ کو ہموار کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر رائمہ کو ہم بار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی آپ کسی دوسرے ملک میں جلا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انڈائریکٹ طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں اخوان کے لوگوں کو یہ کرنا پڑا ہے خود خمینی صاحب کو یہ کرنا پڑا اور بھی بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں اب رہ گئی یہ بات کہ کیا بندوق اٹھائی جا سکتی ہے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس کے شرائط حدود ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی الگ جگہ کے اوپر آزاد جگہ پر پہلے اپنا نظم قائم کریں یہ ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اصل میں آپ ایک بھیڑ کے ہاتھ میں بندوق دے رہے ہیں جس سے ایک ظلم کے خاتمے کی جد و جد بدار ہوگی ہزار ظلم اور پیدا ہو جائیں گے اس کی دین اجازت نہیں دیتا دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے اٹھیں آمد الناس کا اعتماد ان کو ہونا چاہیے اس کے واضح علامتیں موجود ہونی چاہیے کہ عام لوگ ان حکمرانوں سے نجات حاصل کر کے ان کے سر پر تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں یعنی متبادل قیادت کی حیثیت ان کو حاصل ہونی چاہیے جیسے ایران میں جس وقت جد ہوئی تھی تو یہ حاصل ہو گئی تھی یعنی صاف نظر آ رہا تھا کہ مقابل میں اگر آپ یہ دیکھیں تو قیام پاکستان سے پہلے یہ حیثیت بر صغیر میں مہاتما گاندھی کو اور قائد اعظم کو حاصل ہو گئی تھی اور بہت سے لیڈروں کو حاصل ہو گئی تھی یعنی یہ واضح ہونا چاہیے مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ کشمیر میں کیسے جد کامیاب ہو گئی؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ جس دن کشمیریوں کو قاعدہ اعظم جا مل جائے گا اس لیے کہ پہلے وہ اپنے لیے ایک لیڈر کا انتخاب تو کر لیں نا جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جد وجہد دور حاضر میں اس کی پناہ ہو جاتی ہے موجودہ زمانے میں بہت سی چیزوں کو عالمی سطح پر مان لیا گیا ہے مثلا آپ کو جلوس نکال سکتے ہیں جلسہ کر سکتے ہیں اگر آپ جمہوریت کی جد و جہد کر رہے ہوں تو دنیا بھر کی ہمدردیاں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اخلاقی دباؤ ڈالنے کے طریقے اختیار کرنے چاہئیں بندوق اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ استبدادی حکومت ہو تب آپ اٹھا سکتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ کسی آزاد خطے میں جا کے اپنے آپ کو منظم کر لیں تاکہ فساد کے نتیجے میں پھر کوئی فساد نہ پیدا ہو جائے اور اس بات کا آپ کے ضمیر کو اطمینان ہونا چاہیے اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو بھی کہ وہ متبادل قیادت عادت ہے
0: ہم سب اسلامی ممالک طاقت بھی رکھتے ہیں اگر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ سعودی عرب میں استبدادی حکومت ہے اور وہ سارے کاوشیں جو ممکن ہو سکتی ہیں غیر مسلح وہ بھی کی جائیں لیکن کوئی وہ سمراور نہ ہو تو کیا وہ اقدام کا حق رکھتی ہیں طاقت کی موجودگی میں کہ سعودی عرب پہ جا کر وہاں کی حکومت کو باہر نکالیں اور جمہوری نظام قائم کرتی
1: میں تو اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا کہ حکومتوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے نہیں مداخلت کا اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر ظلم اور دوان ہو رہا ہے تو اس کو مٹھایا جائے گا ہر حال میں یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں میرے پاس طاقت ہوگی شرائط و حدود ہوں گے اور یہ کام اگر اقوام متحدہ بھی کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر برس یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسرے مقاصد نہیں ہونے چاہیے یعنی اگر مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں امریکہ کو ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اگر ہر دنیا کی جگہ پر اس کی مداخلت عدل محض کی بنیاد پر ہوتی اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتی شاید لوگ اس کی پرستش کر رہے ہوتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مسالے مفادات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چونکہ انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ عمر و ابو بکر نہیں ہوتا یعنی حکمران کہتے کچھ ہیں کر کچھ رہے ہوتے ہیں مقاصد کچھ ہوتے ہیں پیچھے کوئی اور چیز ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جاتی اصول میں اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا
0: اب سر مغرب کی ہم تحسین بھی کرتے ہیں اس کو داد بھی دیتے ہیں اس نے سماجی علوم کی دنیا میں جو سفر طے کیا ہے اور جمہوریت کو ایک آئیڈیل نظام کی صورت میں پیش کیا ہے وہ ان ممالک میں کیسے برداشت کرتا ہے اور کچھ کہتا بھی نہیں ہے بظاہر اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی رکھتا ہے جہاں جمہوریت نہیں ہے مثال کے طور پہ سعودی عرب اور دیگر ممالک تو یہ کیا مغرب کی کوئی نفاق ہے جو سامنے آتا ہے
1: ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے یعنی لوگ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسے اگر پیور ہو جائیں خالص ہو جائیں کہ ان کا ہر اقدام اخلاقی اصولوں پر ہو تو پھر تو دنیا کے اندر جنت بن جائے سیدنا نہ بکر صدیق اور سیدنا عمر کی حکومت یا ان کی شخصیات کا اثر روشن کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر اقدام کے پیچھے عدل خدا ترسی خدا خوفی نظر آتی ہے میں نے اسی لیے ابھی آپ کی خدمت میں ارض کیا کہ اگر دنیا میں جو اس وقت بڑی پانچ طاقتیں ہیں یا ان میں امریکہ کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے اگر ان کے اقدامات تمام اقدامات عدل پر انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر تو ان کی مداخلت کے اوپر لوگ تحصیل کرتے
0: اچھا مانی نے زکوٰۃ کا مسئلہ سید نوبکر کے دور میں پیش آیا آپ نے ان کے خلاف و کی باقاعدہ جہاد کیا ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہی صورتحال ایک سامنے آئی اسی کی دہائی میں کہ کچھ لوگوں نے ریاست کو زکات دینے سے انکار کیا اگر ریاست کو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا حق ہے تو پھر وہ جو فرد کا معاملہ ہے کہ دین فرض سے متعلق ہوتا ہے ریاست اگر مسلمان شہری کی حیثیت سے ان کو کچھ حقوق دیتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے وہ زکوٰۃ دیں اور وہ زکات نہیں دیتے تو ریاست ان کو غیر مسلم قرار دے دے ریاست ان کے اوپر حملہ کیوں کرتی ہے کیوں اقدام کا حق اس کو مل سکتا ہے اگر مل سکتا ہے تو
1: کسی کو غیر مسلم قرار دینا تو اس کی موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہے اس کا ریاست کو حق کیسے دیا جا سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے بلکہ ریاست کی بجائے کہنا چاہیے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو کہ وہ جو ٹیکس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اس مد میں زکوٰۃ لے یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے تو جس طرح ایک مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سزا نہ دی جائے اسی طرح اگر کوئی شخص زکوات دینے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ خدائی جرم کا ارتقاب کرتا ہے یہ قابل سزا جرم ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی اس کو اسی طرح دیکھا اور ہماری حکومتوں کو بھی حق حاصل ہے یعنی یہ تو ایک ایسا حق ہے جو خدا نے قائم کر دیا ہے اسی لیے میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں جس سے قانون کو اللہ نے متعلق کیا ہے اس طرح یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایک کام آپ کو کرنا ہے اس سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب زکوٰۃ کے سوا مجھ سے کسی ٹیکس کا مطالبہ نہ کیا جائے اور ایک چیز ریاست کو کرنا ہے کہ اس نے بھارت زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے یہ اس کا حق ہے یہ اللہ نے طے کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنا دین دیتے ہیں تو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ مداخلت کریں گے تو اس مداخلت کا حق سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی خدا نے دیا تھا یہ ہر حکومت کو حاصل ہے اس وجہ سے جن لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا انہوں نے حقیقت میں بغاوت کا ارتقاب کیا اور حکومت نے اگر کمپرومائز کیا تو اس کی وجہ حکومت کی اپنی کمزوریاں ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو دینی لحاظ سے یہ حق حاصل نہیں
0: ہم سب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے دین نے جو ذمہ داری اس پہ عائد کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نیکی امر بالمعروف نہیں المنکر. تو نیکی کا حکم کہا جاتا ہے امر سے مراد نیکی کا حکم دیا جائے یعنی کہ میں نیکی کا حکم دے سکتا ہوں میں کہوں کسی کو کہ آپ نے آج سے سچ بولنا ہے آپ نے آج سے انفاق کرنا ہے آپ نے آج سے غیبت نہیں کرنی ریاست کیسے حکم دیتی ہے ریاست کیا کرے گی کی نیکی کی
1: امر کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں وہ تلقین و نصیحت کے معنی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان کا اچھا ذوق ہو تو لفظ اصل میں اپنی نسبتوں کے لحاظ سے معنی تبدیل کر لیتے ہیں جیسے دیکھیے لفظ یوسلی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوگا اللہ رحمت بھیجتا ہے فرشتوں کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوگا فرشت رحمت کی دعا کرتے ہیں یہ ہوگا نا تو اس وجہ سے لفظ اپنی نسبت کے لحاظ سے معنی تبدیل کرتے ہیں میں اگر شکر کرتا ہوں تو یہ گویا شکریہ ادا کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اللہ شاکر علیم تو وہ شکر گزاری کو قبول کرنے کے معنی میں ہے تو اسی وجہ سے امر کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ معروف سے متعلق ہوتا ہے تو تلقین کرنے کے لیے منکر سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں بھی تلقین ہے لیکن چونکہ منکر جب جرم بن جائے تو اس کے کلا کما کا حق ریاست کو حاصل ہے یا قانون کو حاصل ہے یا نظم اجتماعی کو حاصل ہے تو بس اس دائرے کے اندر پھر وہی اقدام کرتی ہے چنانچہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں پولیس کا محکمہ حقیقت میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کا محکمہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اسی اسپرٹ سے یہ کام کرے یہ روح ہے جو بتائی گئی ہے کہ یہ محکمہ بلائی کو پھیلانے والا ہونا چاہیے اس کی تلقین کریں آپ دیکھیے کہ دنیا کے مہذب ملکوں میں پولیس کوئی جھگڑا ہو گھروں میں جاتی ہے لوگوں کی صلاح کراتی ہے ان کو ایک اچھی بات کی طرف بلاتی ہے بعض اوقات مہم چلا دیتی ہے کسی اچھی بات کے لیے منکر کو روکتی ہے یعنی کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی خرابی ہو گئی کسی نے کوئی تنگی کرتی ہے توجہ دلاتی ہے جب وہ چیز اس سے اوپر اٹھ کر جرم کے درجے میں جاتی ہے تو پھر قانون کا نفاذ
0: بہت عنایت غام صاحب قانون سیاست ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے خاتمے پہ جو ضمنی سوالات ہمارے سامنے آئے وہ ہم نے آپ سے پوچھے میزان کتاب زیرِ مطالعہ ہے مزید اب آپ کے متعلق جو سوالات مزید توضیحات مطلوب ہیں وہ آپ سائندہ نشستوں میں ہم پوچھتے رہیں گے بہت عنایت آپ کے بہت شکریہ